0: Hallo an diesem Montag dem 26. April, Sie sind hier im Update gelandet von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir Susanne Hangard. Wir schauen hier heute einmal auf den Impfgipfel, der heute Nachmittag in Berlin begonnen hat und auf die aktuellen Entwicklungen in Israel in Jerusalem gab es nämlich die schwersten Ausschreitungen seit Jahren. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wann können alle endlich geimpft werden? Und soll es Sonderrechte für Geimpfte geben? Das sind die zwei großen Fragen heute beim Impfgipfel von Bund und Ländern, der seit 15 Uhr läuft. Vorab haben sich einige PolitikerInnen für Lockerungen für Geimpfte ausgesprochen. Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, bezog sich im Gespräch mit der Rheinischen Post vor allem auf Pflegeheime. Sie sagte, Geimpfte, BewohnerInnen sollen dort schon bald gemeinsam essen können und Besuch bekommen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU sprach vor allem über Urlaub. Er sagte, für Geimpfte soll es bald keine Tests und keine Quarantäne mehr geben. Reisen könnte so wieder möglich werden und im Sommer ein Stück Freiheit zurückkehren. Andere haben gewarnt, dass es das nicht besonders gerecht wäre, wenn Geimpfte irgendwie Sonderrechte bekommen, solange sich noch nicht alle impfen lassen konnten, die das gerne möchten und zum Beispiel auch Kinder und Jugendliche bisher noch gar kein Impfangebot haben. Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, hat heute Morgen dann nochmal klar gemacht, worüber da überhaupt ganz genau diskutiert wird. Na, es ist ja immer die Frage, welche Privilegien sollen sie haben. Und da sage ich immer Vorsicht, Vorsicht. Es geht ja nicht darum, dass wir für die Geimpften jetzt auf einmal die Theater aufmachen zum Beispiel und die anderen dürfen nicht das Theater besuchen, sondern es geht darum, dass diejenigen, von denen man weiß, dass sie nach der Impfung keine Gefahr darstellen, keine gesundheitliche Gefahr, dass diejenigen nicht immer noch zusätzlich belastet werden. Indem sie ständig ein Testergebnis vorweisen müssen. Ihr Impfbuch reicht dann. Und so wie Michael Müller das ausführt, steht das auch in einem Eckpunktepapier vom Bundesjustizministerium. Es geht nicht darum, Geimpften wirklich Sonderrechte zu geben, sondern es geht darum, Vollgeimpfte, Genesene und negativ getestete Personen gleichzustellen. Ja, und damit das Ziel bald erreicht wird, dass alle geimpft werden können, die sich impfen lassen wollen, braucht man in Deutschland, und in der ganzen EU natürlich viel Impfstoff. Auch bei diesem Thema gab es heute noch eine neue Entwicklung. Die EU-Kommission leitet nämlich jetzt rechtliche Schritte gegen AstraZeneca ein, weil das britisch-schwedische Unternehmen in den vergangenen Monaten immer wieder weniger geliefert hat, als eigentlich vereinbart war. Wir haben das ja auch immer wieder hier im Podcast berichtet. Aus Sicht der EU-Kommission verstößt AstraZeneca damit gegen einen EU-Rahmenvertrag. Heute Morgen haben israelische Behörden bekannt gegeben, dass die Fischereizone vor dem Gazastreifen geschlossen wird. Für die Bewohnerinnen von Gaza ist das ziemlich dramatisch, weil ihnen dann einfach Fisch als Nahrungsmittel fehlt und weil für Fischer auch eine wichtige Einnahmequelle wegbricht. Israel hat damit reagiert auf Beschuss aus dem Gazastreifen. Seit Freitagabend sind nämlich 40 Geschosse von dort auf Israel abgefeuert worden. Diesen Angriffen vorausgegangen wiederum sind schwere Ausschreitungen in Jerusalem zwischen muslimischen PalästinenserInnen, jüdischen Israelis und auch der israelischen Polizei. Es waren die schwersten Zusammenstöße seit Jahren. Bei mir am Telefon ist jetzt Steffi Henschke. Sie lebt in Israel und schreibt als freie Autorin für Zeit Online. Hallo Steffi. Hallo Susanne. Steffi, ich habe gerade einmal kurz zusammengefasst, was jetzt in den letzten Tagen alles passiert ist. Kannst du nochmal erklären, wie ist es zu diesen ganzen Ereignissen gekommen?
1: Ja, das hat sich, würde ich sagen, so ein bisschen hochgeschaukelt. Insgesamt gibt es in Jerusalem immer eine Grundspannung, eine Grundanspannung. Und ähm, jetzt ist gerade Ramadan und dann ähm, spitzt sich das oft zu. Da kommt es immer wieder seit Jahren auch zu Ausschreitungen. In diesem Jahr ist es noch ein bisschen dramatischer. Zum einen gab es eine rechtsextreme Gruppe, die aufmarschiert ist. Und zum anderen hat die Polizei in Jerusalem den Platz vom Damaskusgate abends abgesperrt. Das Damaskusgate ist der Eingang auf Ost-Jerusalem-Seite zur Altstadt und zur Al-Aqsa-Moschee. Und das haben viele Palästinenser als Provokation. Gesehen Und so hat sich das langsam hochgeschaukelt bis dahin, dass vergangenen Donnerstag, als ähm, um die 100 jüdische Rechtsextremisten in Jerusalem vor dem Damaskusgeld demonstrierten, dass da ja bis zu 100 Menschen, um die 100 Menschen verletzt wurden.
0: Jetzt ist es ja so, dass in Israel die politische Lage zurzeit ziemlich instabil ist. Es gibt keine klare Regierungsmehrheit auch nach der vierten Parlamentswahl nicht. Spielt das denn auch eine Rolle jetzt in der aktuellen Situation?
1: Ja, das spielt eine große Rolle. Wir haben im Prinzip ja keine Regierung hier und der aktuelle Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat im Prinzip versucht, mit einer rechtsextremen Partei, mit einer ultranationalen Partei auch eine Koalition zu formen, die eng verknüpft ist mit den Rechtsextremisten, die jetzt in Jerusalem demonstriert haben. Und ich habe mit mehreren Experten gesprochen, die sagen, diese Rechtsextremisten, auch wenn es eine kleine Gruppe ist in Jerusalem, die fühlt sich gestärkt durch die Partei, die jetzt in der Knesset ist und die Netanyahu umworben hat.
0: Das ist ja immer ziemlich schwierig mit Prognosen, weil man eben nicht in die Zukunft schauen kann. Aber wie wäre denn jetzt deine Einschätzung? Also glaubst du, die Lage wird sich in ein paar Tagen wieder beruhigt haben oder könnte das jetzt auch noch weiter eskalieren?
1: Ja, alle Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das ist nicht absehbar, das kann man nicht beurteilen und ich glaube, damit würde ich auch verbleiben. Das ist zu unübersichtlich, die Situation, als dass man das sagen könnte.
0: Vielen Dank, Steffi. Rund 1,98 Billionen Dollar. So viel Geld haben die Staaten weltweit im vergangenen Jahr für ihr Militär ausgegeben. Das zumindest schätzt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI und hat diese Zahlen heute Morgen veröffentlicht. Man könnte ja denken, dass wegen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Einbruch der Weltwirtschaft die Militärausgaben vielleicht weniger geworden sind. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Seit 1988 werden die weltweiten Militärausgaben so geschätzt, dass sie mit den heute veröffentlichten Zahlen vergleichbar sind und tatsächlich lag in diesen mehr als 30 Jahren die Zahl noch nie so hoch wie heute. Besonders viel für das Militär ausgegeben hat die USA. Auf sie entfallen 39 Prozent aller Militärausgaben weltweit. Hinter den USA kommen dann China, Indien, Russland, Großbritannien und Saudi-Arabien als die Staaten, die am meisten für ihr Militär ausgeben. Und auf Platz 7 liegt dann auch schon Deutschland. Auch hier sind die Ausgaben weiter gestiegen, im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf 52,8 Milliarden Dollar. So viel hat Deutschland nicht mehr seit 1993 für die Bundeswehr ausgegeben. Was noch? Die unwahrscheinlichste Touristenattraktion der Welt. Die nachdenklichsten neun Stunden, die sie in der Ukraine verbringen werden. Nur wenige trauen sich, eine Tour nach Tschernobyl zu machen, dem apokalyptischen Ort des schlimmsten Atomunfalls der Welt. Das ist kein Witz, so bewirbt tatsächlich der berühmte Reiseführer Lonely Planet einen Besuch in Tschernobyl. Heute auf den Tag, genau vor 35 Jahren, kam es dort zur Reaktorkatastrophe. Ja, und mittlerweile hat sich das Sperrgebiet tatsächlich zu einer touristischen Attraktion entwickelt. Das liegt auch an einer amerikanischen Serie vom Sender HBO, die vor zwei Jahren erschienen ist. Die trägt einfach den Titel Tschernobyl und danach haben sich die Besucherzahlen dort tatsächlich verdoppelt. Die ukrainischen Behörden arbeiten derzeit auch an einem Antrag an die UNESCO. Sie wollen nämlich jetzt Teile der Sperrzone zum Weltkulturerbe erklären. Ja, dieser touristische Boom, der Erhalt dieses Weltkulturerbes, das ist natürlich nur ein Aspekt. 35 Jahre später ist aber auch Pripyat, die Stadt direkt in der Nähe, weiterhin eine Geisterstadt. Es haben in der Umgebung viel mehr Menschen Schilddrüsenkrebs bekommen, als normal wäre. Und sogar in Deutschland sieht man heute noch Folgen von der Reaktorkatastrophe. Immer wieder zum Beispiel ist Fleisch von Wildschweinen in Oberschwärmen in Süddeutschland so radioaktiv belastet, dass es nicht verkauft werden kann. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, weil das Update ist damit für heute am Ende. Ich bin Susanne Czahangert und sage Ihnen wie immer hier noch unsere Mailadresse an, was wasjetzt.zeit.de. Dahin können Sie Lob und Kritik schicken. Wir freuen uns über beides. Morgen früh gibt es uns wieder, dann mit meiner Kollegin Elise Landcheck. Bis dahin. Also ich glaube, die Aufregung wird sich in Grenzen halten und wir sollten es allen gönnen.